0: avant de lire l'Odyssée, il faut savoir ce qui se passe euh avant. Donc, ce qui se passe avant est raconté dans l'Iliade, l'autre grand texte du poète Homère. Il a écrit l'Iliade et l'Odyssée. Homère, on n'est pas sûr du tout qu'il ait existé. C'est sans doute un personnage très largement mythique, légendaire. Ce n'est pas très important, mais voilà. il était... De près cette légende, Aède, c'est-à-dire poète et chanteur, il allait de ville en ville raconter ses histoires. L'Iliade, dont je vais vous parler dans ce son, c'est l'histoire de la guerre de Troie. Troie, elle a un autre nom en grec, c'est Ilion. Ilion, ça a donné Iliade. Donc, c'est une guerre qui a opposé les Grecs, qui habitaient en Grèce, à d'autres Grecs, ceux qui habitaient à Troie. Troyes est en Asie mineure, c'est-à-dire sur l'autre rive de la mer Égée, côté Turc, un peu plus bas qu'Istanbul. Alors pourquoi il y a eu cette guerre qui a duré dix ans Il faut remonter un petit peu plus loin. Euh, un jour, sur l'Olympe, hein, le séjour des dieux, il y avait un mariage. Et tous les dieux étaient invités, à l'exception de Héris la déesse de la discorde et des disputes. Parce que bon, elle cassait toujours l'ambiance, Dieu n'avait pas trop envie de la voir. Mais bon, elle apprend le mariage, elle n'est pas très contente de ne pas avoir été invitée, alors qu'est-ce qu'elle va faire bah, Elle va venir. Et euh, au cours de la soirée, elle lance sur la table une pomme en or, sur laquelle elle écrit « à la plus belle ». Et la trois déesses se jettent dessus, Hera, la femme de Zeus, qui est déesse du foyer et du mariage, Athéna, la fille de Zeus, qui est déesse de la guerre et de la sagesse, et Aphrodite, déesse de l'amour et du désir, euh, qui, alors, parfois on la considère comme une des filles de Zeus, mais euh, sinon comme euh, sa cousine, enfin bon, ouais, c'est pas trop tout ça, ils sont liés de toute façon tous de, par la famille. Donc elles se disputent, et euh, Zeus n'a pas trop envie de les départager, entre sa fille, sa femme, c'est bon, la galère. Donc il désigne un humain, euh, Paris, pour les départager. Je remonte quelques années en arrière. Autre histoire. Le roi de Troie, Priam, euh, est un roi qui est bon. Euh, sa femme est enceinte. Elle attend sans doute un petit garçon. Mais un soir, une nuit, elle a une vision, un présage. Elle voit la ville en flamme. Alors ils vont voir un devin. Les devins sont ceux qui connaissent un peu les secrets cachés, qui peuvent, peuvent Parler avec les dieux, voir l'avenir, le passé, révéler les choses cachées. Et il explique cette vision, il dit que euh, le bébé qui va naître sera, causera la, la ruine de Troie, la fin de la ville, la mort de tous les habitants. Donc Priam euh, est un petit peu embêté, hein. c'est pas très bien quand même, c'est le roi de Troie. Mais euh, il ne se voit pas tuer son fils, alors il demande au chef de ses bergers de s'en occuper. Donc euh, il prend le bébé à la naissance et euh, il l'emmène dans, dans la campagne. Sauf qu'il ne se sent pas trop de tuer un bébé. Donc il l'abandonne là. Puis, bon, quelques jours plus tard, il a vraiment mauvaise conscience. Il retourne là où il a abandonné le bébé. Et à sa grande surprise, le bébé est en pleine forme. Les animaux sauvages s'en sont occupés. Et il le ramène chez lui. Il l'élève comme son fils. Avec son fils d'ailleurs, qui a à peu près le même âge. Le jeune garçon devient un très beau jeune homme. Plein de talent. Extrêmement beau. Et un jour qu'il est en train de garder le troupeau dans la campagne, arrive Hermès, accompagné de Héra, Athéna et Aphrodite, pour lui expliquer que Zeus l'a désigné comme juge. Il faut qu'il dise qui est la plus belle. Alors il est un peu embêté, les déesses elles sont belles hein, de base. Chacune va lui promettre quelque chose, s'il la choisit. Héra lui promet de faire de lui l'homme le plus riche du monde. Bon, il s'en fiche un peu. Athéna lui promet qu'il gagnera toutes les batailles. Bon, c'est un berger, il s'en fiche un peu. Et Aphrodite lui promet l'amour de la plus belle femme du monde. Elle a dit oui. Donc, il donne la pomme à Aphrodite. Quelques temps plus tard, le chef des bergers là, emmène ses deux fils euh, à Troyes. Il y a des jeux et euh, le jeune homme va participer. Et il va être très brillant. Il va remporter les épreuves sportives, artistiques, etc. Remarqué par le roi, il est amené en sa présence, et le chef des bergers euh, bah révèle au roi que c'est son fils, c'est Paris, qu'il devait tuer, qu'il n'a pas eu le courage de tuer. Bon, le roi, euh, la prédiction, c'est un petit peu loin, tout ça. il est quand même très content de retrouver son fils, euh, il l'installe avec lui, euh, Paris devient vraiment le prince, enfin, un des princes, parce qu'il a un frère Hector, un des princes de Troie. Et quelques temps plus tard, il va aller en ambassade à la ville de Sparte, en Grèce. Le roi de Sparte, c'est Ménélas. Sa femme s'appelle Hélène. Et Hélène est la plus belle femme du monde. Et pendant que Ménélas est parti à la chasse, Paris va enlever Hélène. Alors Hélène est d'accord, hein, puisque de toute façon elle est aussi amoureuse de lui. C'est Aphrodite qui a décidé de tout ça. Donc en gros, Paris et Hélène s'enfuient à Troie. Vous imaginez bien que Ménélas n'est pas très content. Il va en appeler à son frère, Agamemnon, le roi de Mycène, qui est le roi des rois. Il faut savoir que tous les rois de la Grèce euh, voulaient épouser Hélène. Et que un certain Ulysse leur avait fait euh, prêter serment de respecter le choix d'Hélène. Choisir le mari qu'elle voudrait, il faudrait respecter ce choix. Et tous rester unis pour aider le mari en cas de problème. Donc tous répondent à l'appel, même si certains essayent d'y échapper, Ulysse par exemple qui venait d'être papa, il n'avait pas du tout envie de partir à la guerre, il a fait semblant d'être fou, mais bon, il a dû finalement y aller quand même. Donc tout, tout est très compliqué, ils mettent euh, longtemps à arriver à Troyes, le vent ne se lève pas, etc. Enfin bon, il y a plein de, plein de choses, et la guerre va durer 10 ans. Il y a quelques épisodes qui sont très célèbres, que je vais évoquer rapidement, vous pouvez regarder le film 3, hein, si vous voulez, c'est un peu trop américain à mon goût, mais enfin bon, ça, ça vous donne les grandes lignes quand même. Euh, dans les héros de, des Grecs, on a Achille, c'est le plus grand guerrier de tous les temps. Sa mère ne voulait pas qu'il aille à la guerre parce que bah, elle savait qu'il allait se couvrir de gloire, mais que par contre il allait mourir. Ça s'était déjà écrit. Il pouvait soit vivre longtemps, euh, soit vivre peu de temps, mais connaître une gloire éternelle. Et lui, évidemment, ce qu'il avait choisi. Donc bon, il va à la guerre, et euh, Achille, son meilleur ami, c'est Patrocle. Il faut savoir que c'est une époque assez rude, hein. ça se passe il y a 3000 ans, euh, et euh, par exemple, pendant les, les batailles, des fois, on, on capturait des gens, hein. c'est une période où il y avait l'esclavage, et euh, dans le butin, ce qu'on se partageait, euh, les richesses qu'on se partageait, mais il y avait des gens. Et à un moment, après une prise de butin, euh, Achille prend Briseis. Est la fille d'un prêtre d'Apollon. Sauf que Agamemnon, roi des rois, va, qui, qui veut briser Lys, va la prendre de, de force. Là, Achille, euh, pas content, il décide de plus se battre. Il arrête. Alors que c'est le plus grand guerrier des Grecs. Hein. Donc, ça, c'est la tuile, quand même. Et puis, justement, euh, les Troyens font une sortie et attaquent le campement des Grecs. Alors là, Patrocle, le meilleur ami d'Achille, euh, prend l'armure le bouclier, les armes d'Achille et se fait passer pour lui donc là les Troyens reculent un peu terrifiés, sauf que Hector donc euh, le fils aîné de, de Priam le frère de Paris se dit c'est bizarre, il ne se bat pas comme Achille et il va l'affronter et il le tue alors là Achille, il n'était pas content mais enfin là il est complètement bouleversé et euh, il défie Hector Hector va descendre le combattre et Achille va le tuer. Et je vous disais que c'était une période rude. Il va l'attacher à son char. Et il va faire trois fois le tour de la ville. Avec le cadavre qui va laisser une trace de sang. Être... Enfin bon, c'est horrible. Le roi Priam, d'ailleurs, après, va venir supplier Achille de lui rendre le cadavre de son fils pour qu'il puisse l'enterrer, etc. Ce que Achille va faire, finalement. Donc ça, c'est par exemple un épisode célèbre. Autre épisode célèbre, la mort d'Achille. Achille était invincible. Il avait été trempé dans les eaux d'un fleuve des enfers. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais sa nourrice, ou sa mère, je ne sais plus, l'avait tenu par le talon. Donc il avait été entièrement trempé dans le fleuve, sauf le talon. Et donc partout où il était en contact avec l'eau, il était invulnérable, sauf au talon. Et Paris, dont on a parlé au début, va lui tirer une flèche dans le talon et le tuer ainsi. C'est de là que ça vient l'expression, c'est son talon d'Achille, c'est son point faible. Je passe maintenant au dernier épisode, la fin de la guerre. Euh, celui qui va permettre que la guerre se termine, c'est Ulysse, l'homme le plus intelligent du monde. Il va avoir euh, une idée, faire croire aux Troyens que les Grecs ont renoncé, qu'ils sont rentrés chez eux, en laissant en offrande un immense cheval de bois. Donc ils font une espèce d'énorme statue, si vous voulez. Et puis, ils font semblant de partir, et ils vont se cacher derrière une île plus loin. À l'intérieur du cheval, il y a plusieurs guerriers, un petit commando, si vous voulez, avec Ulysse. Les Troyens, voyant ça, ne savent pas trop quoi faire. Ils font rentrer le cheval mais ils hésitent entre le détruire, le brûler, l'offrir en, en offrande aux dieux, le garder comme un trophée. Et finalement ils vont le garder. Pas de bol, à la nuit, alors que les Troyens ont fait la fête après dix ans de guerre, hein, ils ont fait une grosse fête, au plein milieu de la nuit, les guerriers sortent du cheval, ouvrent les portes, et euh, l'armée qui s'est approchée euh, sous couvert de l'obscurité, détruit, pille, saccage la ville et tue un peu tout le monde. D'où l'expression, hein, un cheval de Troie en informatique, vous savez, c'est un logiciel qui n'en a pas l'air, mais qui contient un code malveillant qui va prendre le contrôle de votre ordinateur. Ça, ça vient de là. Voilà, il y, y a eu très peu de rescapés de Troie. Il y en a eu un célèbre, c'est Ené. Ené part avec ses proches et il va beaucoup tourné aussi dans la mer Méditerranée, il va finir par accoster sur les côtes d'Italie, où il va fonder la ville de Rome. Rome qui finira par dominer le monde, euh, enfin le monde antique, hein, évidemment, pendant mille ans. Voilà. Donc, l'Odyssée commence à la fin de cette guerre. Tout le monde rentre chez soi, sauf que bah, pour Ulysse, ça va être compliqué. Ça va prendre encore dix ans. Et vous allez voir qu'on va commencer le récit mais pas justement, euh, on ne va pas commencer au moment où la guerre se termine, on va commencer bah, dix ans plus tard, quasiment à la fin en fait. De la chronologie est un petit peu compliquée. Donc il est parti depuis 20 ans. Et vous allez voir, quand on va commencer le récit, il est prisonnier, il est tout seul, enfin, euh, il est prisonnier de, de Calypso, une nymphe, une déesse de la nature, et il est tout seul avec elle. Depuis plusieurs années. Je vous laisse découvrir ça dans la première partie, le chapitre 1, la décision des dieux.